0: Olá caros ouvintes, mais um episódio do Reflexo. Eu lembrei de uma revista que eu li com o DJ Spooky, que era um DJ mais renomado, né? perguntavam para ele na entrevista o que, que ele achava do Puff Daddy, que na trilha sonora de um filme, na época era o filme do Godzilla, uma das 300 encarnações de filmes do Godzilla, né? tinha uma música do Puff Daddy onde ele sampleava uma música do Led Zeppelin. E aí o, o tom da entrevista vai levando para essa coisa da identidade racial, né? onde um rapper usa como base uh, uma música de rock branco, de enfim, né, de músicos brancos e que predominantemente ao longo da história foi mais consumida por um público branco também. Né? O DJ responde dizendo que ele achava ótimo que agora os artistas negros pudessem ter o mesmo direito de roubar a música de outras culturas como o rock branco desde Elvis Presley, Beatles, Jerry Lee Lewis, sempre roubou o blues e a música negra. Então, a entrevista não segue por um tom tão politizado assim, né, mas em termos de propriedade cultural e identitária, fica essa questão, né, do porquê não, né? Por que, que isso não é nosso, se já era nosso, antes de ser nosso, inclusive. Eu achei interessante porque isso remete a uma discussão que é mais feita na área de comunicação e semiótica sobrevivermos numa era de remix, né? uma era de corte e cola, né? que a era digital permite ser, ou possibilita ser. Então nós não precisamos ser tão fiéis e aprofundados a uma linha mais clássica ou mais purista né? de produção ou de expressão cultural, porque a gente pode fazer uma colagem de elementos hoje com muito mais facilidade. Né? E não que antes não fosse permitido, mas talvez fosse mais difícil acessar a quantidade de referências, que hoje a gente acessa com muito mais facilidade. É muito mais comum você ter hoje uma geração ou até mais de uma geração já a essa altura que não tem gosto musical por um único estilo tão definido assim. Isso vale tanto para a música quanto para qualquer outra coisa. Filmes de cinema né? ou interesse por certos campos do saber, por certas áreas de atuação profissional ou ocupacional. Né? E daí que vem, para mim, essa questão de que fazer a apropriação de diferentes referências, como a filosofia, a sociologia, a arqueologia, a antropologia, a história, também os saberes médicos, né, também os saberes das ciências de saúde, podem possibilitar ao psicólogo uma atuação menos tecnicista e mais engajada com aquilo que mais pode ajudar a pessoa que nos procura a alcançar novas formas de percepção a partir de novas posturas ou de novas referências, mesmo sobre si mesma ou sobre as situações que ela mesma já viveu. Isso acaba também se refletindo num momento mais atual, de 2010 para cá principalmente, e cada vez mais para cá, dentro das academias, das universidades, a gente vem enxergando o espaço crescente que algumas temáticas sociais, raciais, de gênero, né, têm é, alcançado finalmente, né, tardiamente, podemos dizer. Uma crítica que uma parte até dos intelectuais faz a isso é chegam dizendo de si mesmos sem tanta fundamentação sobre os processos sociais, sem tanto estudo entendimento sobre o que classicamente já foi dito sobre os processos sociais. Mas acho que uma forma muito tranquila de responder a isso é processos sociais também chegavam dizendo, estudando de forma muito fundamentada, coisas que não incluíam a experiência vivida por largas camadas da população real. Principalmente Brasil, país de misturas, de segregações e de injustiças que seriam evitáveis, e acabam não sendo toda vez que a gente fala que ciência tem que ser neutra, né? E quando a gente diz que ciência tem que ser neutra, o profissional que se forma no saber superior corre o risco, pode muito bem ser um reprodutor das desigualdades e dos entendimentos já viciados, empoeirados e enviesados. Agora, como já dizia Michel Foucault, a história só vai mostrar... O que pode acontecer no futuro, se isso vai se consolidar ou não, se esses ganhos serão efetivos ou não, só vai se mostrar isso no futuro mesmo, no horizonte do tempo. Por quê? Porque a história, diferente do que a gente pensa, ela não é feita de acúmulos, né? Não é porque hoje a gente sabe um pouco mais sobre isso, que amanhã necessariamente isso vai continuar sendo tão valorizado, igualmente valorizado. Uh, Michel Foucault dizia que a história é feita de fagulhas que não acontecem numa linha, mas acontecem esporadicamente né, num sentido, e às vezes em outro sentido, e às vezes na contramão do sentido que uma linha indicaria. Isso me faz pensar que cabe a nós também cuidarmos e preservarmos para que algumas fagulhas permaneçam um pouco mais acesas, né, e para que a nossa prática profissional valorize tudo menos pseudo-neutralidade que o cientificismo tanto defendia que já deveria ter deixado de ser norma lá na passagem do século 19 para o 20. Bom, hoje é isso, gente. Munição aí para nossa reflexão, tá bom? Muito obrigado e comentem lá nas nossas redes sociais, no Twitter @espelhopsi e no Instagram também @espelhopsi.